0: Gênesis capítulo 3, a gente vai ler dos versos 17 a 19, tá? Gênesis 3 nos narra a respeito da queda. Adão e Eva caíram, desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus. A história já é conhecida, mas tem um detalhe dela que é importante aqui para a gente entender isso espiritualmente falando. Deus tinha falado para Adão e Eva que eles tinham ali um jardim, eles deveriam cultivar, guardar, desenvolver aquele jardim. Deus falou que havia ali uma árvore chamada de Árvore da Vida, que perpetuaria aquilo que eles estavam vivendo ali, a perpétua vida de Deus, o fruto daquela árvore que vai reaparecer lá na frente, na consumação dos séculos. Então Deus falou que tem aquela árvore da vida e também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz assim, não coma dessa árvore, não coma do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que comerdes dessa árvore Vai acontecer o que? Certamente morrerás O texto lá no original é morrendo morrerás São duas vezes, é uma repetição né, do verbo Morrendo morrerás Mas tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante Deus fala para Adão e Eva que se eles comessem, eles morreriam. Mas se eles não comessem, o que é que ia acontecer? Se eles não comessem, o que é que ia acontecer? Já estava... Eles já estavam vivendo uma realidade que não precisava de uma condicional. Ou seja... Se eles não comessem da árvore, eles não iam ganhar uma coisa nova. Não é feito a mãe que diz para o filho, né, dizer assim, se você passar em todas as matérias no final do ano, você vai ganhar um... Um quê? Um, um Atari, um Atari... <risos> <risos> né? <risos> XS... Um iPhone, é, né? <risos> Um iPhone... <risos> então, se você passar em todas, você vai ganhar, certo? Ou então você diz para o seu filho assim, se você ficar em recuperação, você é, não vai, é, sei lá, você não vai viajar. Se você ficar em recuperação, se não passar de ano, você não vai viajar com a gente. Aí seu filho diz, certo, mas se eu passar, eu vou ganhar o quê? Às não vezes é não? você não vai ganhar nada, você já tem a mim. É, é, qual é o, qual é, minha mãe ligou para mim um dia Qual vai ser o meu presente? Eu disse, você já tem a mim é? Você acha que valeu essa conversa? Fala isso para sua esposa né? qual é, não, O presente sou eu né? Então, o que Adão e Eva estavam vivendo ali Era justamente isso Deus falou, não coma Se você comer, você vai morrer Mas já estava já estava dentro da realidade de Adão e Eva no Jardim do Éden, a presença abundante de Deus, a plenitude de Deus, e Adão e Eva não precisavam de uma motivação para amar a Deus ou para não comer do fruto, eles já tinham a Deus, eles já viviam essa realidade, eles não iam ganhar um prêmio, eles já tinham o prêmio, é diferente, eles já tinham posse do prêmio, mas Deus falou... Se você comer do fruto da árvore, você vai perder o que você está vivendo aqui. Ao invés de ter o fruto da árvore da vida, vocês vão ter a morte. Vocês vão perder. Adão e Eva comem. É, o, a Bíblia fala para a gente que a árvore, o fruto se tornou agradável aos olhos, a partir daquele diálogo com a serpente. Adão e Eva... É, de alguma maneira foram encantados com aquela perspectiva de ser igual a Deus, de ter a autonomia, a independência, e aí eles comem do fruto, eles desobedecem a Deus, e logo percebem que há uma inconsistência. Qual foi a percepção da inconsistência de Adão e Eva após a queda? Foi através de quê? Da nudez, percebe aí ou não? Versículo 8, né? A 7 Ele diz que eles perceberam que estavam nus e tentaram resolver aquele problema resolver o problema da vergonha. Perceba que o pecado faz isso quando caímos em pecado, desobedecemos a Deus, nós naturalmente sentimos uma inconsistência na alma. O crente é assim. O não-crente, não. O não-convertido ele pode ter até remorso, mas ele não vai ter esse incômodo do Espírito, essa inconsistência na alma, essa vergonha que faz com que a gente queira até se esconder de Deus, fazer uma folha de figueira para se esconder de Deus e quando Deus aparecer lá chamando, a gente vai lá para debaixo de uma árvore e fica escondidinho. né A culpa tomou conta do coração de Adão e Eva ali. Então, o que acontece aqui é que Adão e Eva não estavam com vergonha de estar pelados um na frente do outro, não é essa que muitas vezes fica é, caracterizado, especialmente pela teologia é, medieval, católica, né? O a, a queda como sendo um... um uma característica sexual, né? ou o sexo se tornando uma característica da queda, né? até a fruto né? ligado justamente a isso, a sensualidade né? e tudo mais. O fato é que o que aconteceu aqui não foi uma vergonha de estar um homem e uma mulher nus, um na frente do outro, mas o que aconteceu aqui foi uma inconsistência profunda na alma de Adão, de maneira que ele não conseguia ficar da sua forma natural, na frente de Eva, e a mesma coisa. A vergonha era interior, a vergonha era de si, muito mais do que do outro, ou da outra pessoa. né? Pode, pode falar, Sotan. Oi? Aí, por que eles se vestiram, a pergunta? Justamente uma tentativa de resolver o problema da vergonha ou dessa inconsistência na alma que eles estavam sentindo. Ou seja, é uma tentativa humana de resolver isso. Qual foi a resolução divina? Sacrificar um animal e cobrir a vergonha de Adão e Eva, não mais com... O que mudou? Não, mudou? não mudou a estética da roupa, entendeu? Ou seja, era de folha de figueira e agora... É, era da Dunter Barreto, né, e agora é do segundo andar do Shopping Rio Mar. Né? Não mudou a estética da roupa. O que mudou foi a resolução. A primeira resolução era humana, era a tentativa de cobrir a vergonha do pecado, cobrir a culpa, a partir de mecanismos humanos. A segunda foi uma resolução divina. Ele sacrifica o animal... E, através do derramamento do sangue, nós podemos ter a expiação, a remissão dos pecados. Mas isso aconteceu depois do verso 19. O fato é que, quando Deus aparece para Adão e Eva, Deus dá a eles uma série de... ou explica para eles uma série de consequências que eles iriam enfrentar por causa do pecado, das quais nós fomos libertos pelo Evangelho, mas ainda vivemos no mundo caído, pecaminoso, pecador, num sistema que jaz é no maligno. Então, o que aconteceu com Adão e Eva aqui no final do texto é que eles foram salvos pelo sacrifício que foi feito ali, mas eles foram enviados para um mundo que era um mundo louco. Seus próprios filhos se degladiaram ali, Caim matou Abel, ou seja, eles foram enviados para um sistema, a um mundo pecaminoso, do qual nós convivemos também, nós habitamos debaixo dele, desse mundo que é louco, um mundo que é pecaminoso. Então, as consequências do pecado aqui, elas ainda continuam a existir no mundo, mas quando eu e você conhecemos o Evangelho, de Jesus, nós somos individualmente e espiritualmente libertos da opressão e dessas, dessas maldições que Deus falou aqui para Adão e para Eva. Nós somos espiritualmente libertos. Eu disse o quê? Espiritualmente libertos. Mas nós ainda não vivemos no céu nós ainda não vivemos na nova Jerusalém, nós ainda vivemos na Terra. Então, é como Agostinho definia lá atrás, nos quatro estados da, da, da criação e da queda. Dizia Agostinho que antes da queda, Adão podia pecar e podia não pecar. Antes da queda, Adão podia pecar não que ele podia, porque ele tinha permissão, entenda bem, ok? Mas ele tinha possibilidade, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Né? Tem até uma figurinha de Martinho Lutero, que diz o, o livre-arbítrio não existe, mas o choro é livre, né? já viu? essa Tem um negócio aí. Então, eles tinham ali o livre-arbítrio antes da queda, podiam pecar, podiam não pecar. Após a queda, Adão e Eva não podiam não pecar mais. Porque eles já nasciam, nós já nascemos em quê? Em pecado. Não podemos não pecar. Com a redenção do Evangelho de Jesus no coração da gente, nós fomos libertos do pecado e podemos não pecar. Ou não? Podemos não pecar. Mas quando estivermos com o Senhor na glória, o que é que vai acontecer lá? Você vai querer pecar e não vai conseguir, é assim? <risos> Você não vai nem querer. Não pode pecar. Não existe mais o pecado. Não existe mais a lágrima nos nossos olhos. O sofrimento. Só que Adão e Eva estão sendo introduzidos aqui para algumas consequências do pecado e dentre as quais, é o tema do segundo ano, o pecado prejudicou a nossa vocação, o nosso trabalho, a nossa operosidade aqui na Terra. Lembra que Deus chamou Adão e Eva, o criou Adão e Eva, e disse, vocês foram criados a mim, é o quê? Imagem e semelhança, vocês são referente existem em Deus e para Deus o tempo todo. E deu a Adão e Eva algumas ordens, as ordens eram busquem a Deus, ou seja, cultivem esse relacionamento com Deus, que é chamado de mandato espiritual. A ordem é multiplica a imagem de Deus na terra, que é o mandato social, ou seja, através de relacionamentos, faz esse negócio crescer na terra. E o terceiro é cultiva a terra, guarda e desenvolve ela, não só preserva, mas desenvolve a terra, para a glória de Deus, para que ela cresça e se desenvolva a partir da sua identidade, a partir daquilo que você é. Ou seja, Deus criou a gente, Deus criou o ser humano para viver o que é, para fazer, né, para ter uma vida de acordo com aquilo que Ele é de fato, ou seja, aquilo que é a sua identidade. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, dizendo que nós deveríamos viver de modo digno da nossa vocação, né? ou seja, viver de, aquilo, de acordo com aquilo que nós somos, só é a nossa vocação, só que o pecado atrapalhou bastante. E se a gente pudesse pensar aqui em exemplos práticos, talvez fique até mais fácil, especialmente quando diz respeito à queda, à dificuldade. Quem aqui já teve, por exemplo, dificuldade no seu trabalho? Quem já teve? Teve gente que não teve, não. viu? Vem a cada um. André, vem dar um testemunho aqui. Você não teve, cara? Você é uma benção. Rapaz. Quem já teve dificuldade no seu trabalho? Já teve o tapete puxado? Traição? Calúnia? desconfianças, intriga, conflitos interpessoais. Quem já teve? Só que nós somos formados nessa questão do trabalho pelo mundo da produtividade. Somos formados pelo mundo globalizado, tecnológico, produtivo, ativista. Somos formados para trabalhar numa relação de causa e consequência. Você trabalha para ganhar o quê? Trabalhe para ganhar dinheiro. Os pais disseram na infância o quê? Estude para ser... Percebe ou não? Ser é o quê? Ser é o quê? Identidade. né? Trabalhem para ser alguém. Para ter uma identidade. Ou seja, trabalhe, estude... Ou... Estude para não ser igual a... Já, já ouviu isso não? Estude para não ficar como fulano ou beltrano ou até o, o menino que pega carro na rua. Estude para não ficar assim, para não ser isso, para sua identidade não ser formada dessa forma. Então, o que acontece? A... O que acontece... O, o que... Adão e Eva ouviram da parte de Deus, nos versículos que estão aqui é, no slide, é justamente o que a gente vive na prática. O que a gente vive na prática. Nós somos formados numa perspectiva de trabalho mundana. E às vezes é, às vezes é interessante, porque é, é mais ou menos assim. A gente é formado na igreja para buscar a Deus e vir e trabalhar na igreja dia de domingo. Vir a igreja no domingo, trabalhar no ministério no domingo e participar e ter vida devocional, cultivar o coração para Deus e tudo mais. Mas o resto, quem forma é o mundo. Então o resto, ou seja, toda a minha cosmovisão a respeito da minha vocação, do meu trabalho, da minha profissão, dos meus sonhos, os valores... Quem forma isso é o mundo. Quem forma, forma isso é o mercado de trabalho. Quem forma isso é a sociedade. Quem forma isso é a internet. É o seu professor, é a escola, é a faculdade, é o curso que você faz. Ou seja, a gente busca a Deus, aprende a buscar a Deus, aprende a ter devoção na igreja, só que a gente aprende a trabalhar como as pessoas do mundo. Não é à toa, que existem um bando de cristãos, de gente como nós aqui, que vivem uma vida espiritual extremamente rasa, justamente por causa dessa dualidade. Ou seja, a minha vida com Deus é só de respeito à igreja, ao mundo espiritual, e a minha vida lá fora de respeito às minhas capacidades, às minhas competências, ao meu know-how a rede de relacionamentos que eu tenho, as influências que eu consegui na minha vida, ao meu sobrenome, aos contatos que eu tenho, à... porque eu sou desenrolado, proativo e por aí vai. E quando, é, nesse ambiente de trabalho, né, desse sistema de produção, perguntam qual é o seu problema, o seu defeito, o primeiro que diz é perfeccionista. Né? Já ouviu essa história né, da entrevista... Aí diz assim, eu já, eu já vi muitas das suas competências, mas qual é a sua, o seu defeito? Só tem coisa boa? Aí você fala, não, eu sou muito perfeccionista, isso me atrapalha demais, eu quero fazer tudo certinho. Não é? Ou seja, tudo na vida da gente é como se a gente estivesse mesmo querendo ganhar uma coisa em troca. Então, até na hora da gente revelar um problema, uma dificuldade, é como se eu quisesse ganhar com aquilo, receber algo em troca, com aquilo que eu estou abrindo, né? com o meu defeito, com a minha dificuldade. Por que, irmãos? Porque nós vivemos imbuídos nesse mundo cão, nesse sistema que o trabalho é para você ganhar dinheiro. Você trabalha para ganhar dinheiro. Você trabalha para ser alguém na vida. No entanto, o discipulado de Jesus está dizendo para a gente que nós trabalhamos para glorificar a Deus. Nós trabalhamos para Deus ser conhecido, não importa se ganha 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, não importa que tipo de função você exerce na terra, o que importa é que ali você está evangelizando, servindo, abençoando não cristãos, abençoando o mundo e trabalhando para que, de alguma maneira, essa terra seja abençoada ou o mal seja um pouco contido por causa da presença do povo de Deus naquela área, naquele lugar, naquela região, naquele setor, naquela empresa, qualquer lugar. É tanto que eu já cansei de ouvir gente na igreja dizendo assim, pastor, olha, eu não aguento mais trabalhar. E dá vontade de dizer a mesma coisa, eu também não aguento mais trabalhar. Mas aí eu fico só ouvindo, só... Aí não aguento mais, meu sonho pastor era poder abrir mão do meu trabalho mas eu não posso porque eu sustento meu, minha família com ele é meu dinheiro, meu ganha-pão eu queria abrir mão do meu trabalho para me tornar pastor ou missionário e cuidar só das coisas de Deus porque aí eu não vou ter trabalho não vou ter estresse não vou ter dificuldade e é só lidar com coisa espiritual é está bom <risos> Entendeu qual é o sonho? Né? Eu queria servir a Deus Mas eu não consigo servir a Deus fazendo isso Eu não consigo servir a Deus sendo médico Sendo uma dona de casa Eu não consigo servir a Deus Porque dá muito trabalho Então a nossa mentalidade Especialmente aqui no Brasil Ela é muito católico-romana nesse sentido né? E aí a gente crer que o trabalho de Deus espiritual não tem nada a ver com as coisas desse mundo. O trabalho de Deus espiritual é num, numa região que é outra dimensão, outra dimensão né? do Aranha Verso. Quem já viu o filme, assim, tem várias dimensões. Então, é uma outra dimensão. E não é assim. A, a gente pensa que o trabalho para Deus é uma dimensão espiritual, e as coisas aqui elas são a dimensão mundana. Esse é um pensamento católico romano, medieval, que é fruto justamente de uma síntese do cristianismo com a filosofia de Platão, a filosofia grega de Platão. Ou seja, as coisas aqui no mundo não prestam para nada e o que você precisa fazer é cuidar das coisas espirituais. Só que o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 é que no princípio, o que Criou Deus o que Os céus e... Ou seja, essa realidade foi criada por quem, irmãos? Por Deus. A realidade foi criada por Deus. Essa realidade que nós vivemos foi criada por Deus. Nós que somos é, presbiterianos... A gente ouve muito a doutrina da depravação total, do pecado, da queda. A gente fala muito, ouve muito, é muito formado por isso. Mas, em uns anos para cá, eu tenho pensado nessa teologia da criação. A gente ouve pouco sobre isso, fala pouco sobre isso. Sobre o fato de que... É como se a gente é, lesse Gênesis já assim, capítulo 1 e 2, a gente já lê rápido, porque já quer chegar no 3, porque o 3 é quando a coisa fica... É emocionante, né? É tipo, que tá começando uma novela, aí você tá lá assistindo a novela, mas você tá doido que alguém mate alguém, que alguém trai alguém, que alguma coisa. É ou não é? Você tá doido que aconteça um negócio catastrófico, né? Tá vendo lá o Big Brother, mas tá doido que ver o pessoal. Deixa para lá esse exemplo, mas entendeu, né? Ou seja, você tá doido para ver sangue, ver uma coisa ruim acontecer para agora a coisa ficar animada. E Gênesis capítulo 1 e 2, tá mostrando para gente que Deus ama que Deus está interessado na criação e que Deus estabeleceu propósitos para o ser humano aqui nessa criação que eu e você vivemos hoje dentro dessa realidade espiritual por causa de Cristo, ou seja, com o Evangelho de Jesus foi colocado dentro de nós um novo homem, referente, firmado em Deus, santificado por Deus, justificado por Deus, glorificado por Deus, para viver aqui na terra para Deus e não para nós mesmos ou para o mundo que cerca a gente ou para o maligno que anda em derredor querendo destruir a vida da gente. Então isso é uma coisa que você precisa aprender hoje e eu também, é que nós não trabalhamos para ganhar dinheiro. Amém? Você não trabalha para ganhar dinheiro. Não trabalha. Aí você diz, e, e quando o meu sindicato faz greve por causa do salário? O que é que você faz? Eu tenho o meu sindicato, viu? professor, os pastores... <risos> quando o sindicato faz greve quando o patrão não paga o salário em dia. Uma vez eu estagiei, quando eu estava na faculdade no governo, passei meses sem receber, eu não, eu tinha, que ter, não tinha nem passagem para ir dar aula lá no córrego do Curió, descia 120 escadas, passei meses sem receber e, e indo dar aula lá, não sei como. Às vezes eram meus alunos que ajudavam até de alfabetização de adultos, né? sem receber dinheiro. Como é que a gente trabalha sem receber dinheiro? Quando o salário está atrasado. Como é que fica o ânimo da gente quando dá dia 5 do mês e você já olhou 45 vezes o aplicativo do banco e o dinheiro não caiu, hein? Chega trava o celular. Você já olhou tanto naquele dia, né, e aí, como é que a gente trabalha, irmão? Quando o dinheiro não vem. Quando está ganhando menos. Está ganhando menos. Essa semana eu descobri que eu estou ganhando menos. Rapaz, fiquei muito chateado. Vocês estão pensando que eu estou falando da igreja, né? Eu, eu, te, eu trabalho na igreja full time, né? eu sou integral, todos nós pastores. Né? Mas a igreja me abençoou para eu poder dar aula também, eu dou um, um turno de aula. É, é pouco que eu ganho lá na escola, eu amo dar aula, assim, é um ministério para mim. Mas qualquer pouquinho que entra é uma benção, fala a verdade. Quem vive de aluguel ainda mais. Aí, quando eu descobri esse, essa semana que eu estou ganhando menos... E não é pouquinho não, é um valor considerável. Rapaz, está errado esse negócio. E o ânimo para trabalhar, hein, irmão? Tem nada errado, não. Eu não fui diminuído nem demitido. É porque salário de professor tem umas coisinhas lá dentro. Quem é professor sabe. De repente aquelas coisinhas não vão embora, né? Aí assim, oxe, cadê? Falando de um exemplo prático, aconteceu essa semana. Irmãos, entendem o que é ou não? A gente não trabalha por causa do dinheiro. Não trabalha para ganhar dinheiro. Não servimos a mamon. Nós servimos a Deus. Se a gente entende isso, isso é um testemunho, assim, que pipoca mesmo no mundo. Cristãos que estão envolvidos no mercado de trabalho, mas não para ganhar dinheiro, para honrar a Deus não para viver o toma lá da cá. Um dia eu fui traído é, no meu trabalho, assim, tentativa de puxar o tapete. Eu tenho que citar aqui os exemplos da escola. Né? Na escola, os, os, os exemplos da igreja. É brincadeira. Então, quando eu vou pregar em outra igreja... aí. Está gravando. Aquela escola é uma bênção. É. Mas quando você é, de alguma forma, ferido por um colega de trabalho seu que é cristão Hein, irmão? Ferido por um colega de trabalho seu que é cristão Só que ele vive nessa vida do toma-lá-da-cá de se aproveitar, de querer crescer, de alguma maneira projetar, de alguma maneira. Já aconteceu com você ou não? Comigo várias vezes. E aí você pensa logo assim, não é possível, sou qualquer pessoa, mas como é cristão, aí que eu não. Aí tem aquela história da mãozinha. Quando faz assim, meu amigo, a mãozinha. <risos> Saia de baixo. É ou não é, irmão? Então, o fato é que é muito bonito a gente dizer na igreja. Quando faz um geograus, assim eu, tra eu trabalho para quê? Para a glória de... É muito bonito, irmão, isso aí. Cantar é, é lindo. <risos> Mas quando a gente está na lida diária e enfrenta situações que põem em xeque isso, é quando lá dentro as coisas apertam. Entendeu? As coisas lá dentro apertam. E aí você diz, opa, agora eu não vou não. Agora eu não vou entregar no prazo. Agora eu não vou chegar na hora. Agora eu só vou para a reunião se bater o ponto. Agora só atendo o telefone no horário de trabalho. É assim ou não é? Agora eu só não sei o que, não sei o que lá. Agora eu só dou bom dia, boa tarde. Tem isso também. Agora eu só dou bom dia, boa tarde. Meu trabalho. Não quero mais conversa com ninguém. Né? Agora, entendeu? Por quê? Agora, quando eu ganho um bônus, funcionário do mês. 14 quarto, 15 quinto, que a gente vai lá, faz as compras, roupinha de Natal. Aí o sorriso, é ou não é? tá uma maravilha. Irmãos, quem trabalha e vive assim são pessoas que não conhecem o Deus que nos sustenta. Entendeu ou não? Quem vive assim, vive preso, irmão. Quem vive assim, vive opresso. Quem vive assim, vive até posso dizer assim, muitos que vivem assim, estão dentro da igreja, nem o dízimo dão, sabe por que não dá o dízimo? Porque rouba, sabe por que rouba a Deus? Porque acha que se der 10% para o Senhor, não vai ter o sustento, porque o sustento vem do meu suor, e essa é a maldição da queda, no suor do teu rosto comerás, mas eu e você, em Cristo, nós fomos libertos disso. Nós não comemos o nosso suor, nós comemos de Deus, do maná de Deus. Então eu não dou o dízimo, porque se eu der o dízimo, eu vou perder dinheiro. Eu me lembro que Deus me ensinou a dar o dízimo com, quando eu ganhava 30 reais por mês. Eu dava 3 reais de dízimo. E aquilo construía até um, um templo da igreja. <risos> eu era adolescente, aí eu estudar ganhei uma bolsa para estudar no Agnes. Não tinha dinheiro para ir para a escola de passagem. Aí eu procurei uma irmã da igreja em que eu queria trabalhar. Trabalhar, se podia arrumar um emprego. Aquela irmã me deu a minha passagem. Eu preenchi o passo-fácil no ensino médio. Todo mês ela dava 30. Depois aumentou para 50, que aumentou as passagens, ela aumentou, 50 reais. Eu tirava o dízimo 3 reais e botava meu passo-fácil lá, 27 reais para ir o mês todo para o Agnes e voltar e tudo mais. Pequenininho, é ou não é? O que é 3 reais? Mas é didático, é pedagógico. É pedagógico. Hoje que eu ganho 30 milhões, O que acontece? Amém? Aleluia? Então, veja, é pedagógico. Quem sustenta a gente é Deus, a gente não trabalha para ganhar dinheiro. Então a gente rouba a Deus no dízimo, a gente se compromete com o trabalho a partir do quanto a gente ganha, a gente se valoriza, né? aprende a valorizar as pessoas de acordo com o que elas ganham, a gente se sente valorizado no trabalho por causa do salário, das gratificações, das bonificações. A gente vive nessa era da rede social e aí a gente vê pessoas do nosso próprio, é, da nossa própria área de trabalho que estão no topo. Então a gente o tempo todo está querendo chegar no topo, está o tempo todo projetando a nossa vida, porque quando a gente chegar lá, quando a gente chegar lá, quando a gente chega lá e o fato é que a vida vai passando, vai passando, e a gente nunca chega lá, e quando chega lá, tem uma coisa ainda maior, porque é uma prisão, irmãos. Isso aqui que Deus falou para Adão e Eva, vamos ler Gênesis 3, 17, e Adão, Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, é o quê? Maldita é a terra por tua causa. Oh, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra porque dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. O que Deus está dando aqui a Adão, está dando a nós, é uma maldição, é uma prisão, irmãos. Quem vive debaixo dessa maldição, vive escravo, vive preso. É, o apóstolo Paulo traduziu isso com a palavra muito usada hoje em dia, que é felicidade. Ele fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, nós somos o quê? Os mais infelizes, 1 Coríntios capítulo 15. Os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se a nossa esperança em Cristo está ligada a essa terra que está amaldiçoada, ou seja, ela está lutando contra nós, o tempo todo ela está lutando contra nós, contra a produção, o esforço da terra, é, enquanto você quer produzir comida, quer produzir bênção, ela vai lhe dar em troca espinho, cardos e abrolhos. ela vai lhe dar em volta, de volta espinho, ervas daninhas. Enquanto você quer plantar uma benção na terra, ela vai devolver para você uma coisa complicada. Veja as palavras que são usadas aqui no texto. Em fadigas, dor, pesar, trabalho árduo e sofrimento, é a mesma palavra que foi usada para Eva, que ele diz, multiplicarei sobremodo a dor, né as tuas dores, ok? que Ele falou para Eva no versículo 16, é a mesma. é Não é uma, uma dor física apenas, mas é a ideia de um trabalho árduo, de um sofrimento, de, uma, de um peso que a gente vai carregando. Ele fala, alterar dela o teu sustento, ou seja, aquilo que você tem para comer, se alimentar, a terra vai produzir espinhos, certo? E o trabalho, ao invés de envolver uma coisa boa, alegre, festiva para Deus, vai envolver a... temores, temores. É... O trabalho não é resultado da queda, o trabalho é uma bênção de Deus, verdade ou não? Deus quem botou a gente para trabalhar? Ele falou, trabalhe um dia e descanse seis. Amém? Disse o quê? Trabalhe, né? Concurso não. Trabalhe seis dias e o quê? Descanse um. Obrigado. Descanse oito, né? Descanse oito é. Não é trabalhe um dia e descanse seis não. Trabalhe seis dias descansa um então Deus criou a gente para trabalhar para cultivar para abençoar a terra só que por causa da queda o ambiente de trabalho se torna um ambiente de temores abalado no suor, a expressão aqui do suor a raiz dessa palavra vem justamente de um tremor de um terremoto de um abalo de gente que está com medo trabalha com medo, entendeu? com medo de ser demitido, por exemplo. Trabalha com medo de levar uma bronca, trabalha com medo de perder dinheiro, trabalha com medo, trabalha com medo. Tem medo o tempo todo, medo de ficar desempregado, medo de não se aposentar com tantos anos de idade, medos. Ou seja, o ambiente de trabalho vai ser tomado por um ambiente de temores, tremores aqui na Terra, e o finalzinho do texto ele fala, é, porque tu és pó, tu és um bocado de cinza, de entulho, e ao pó tornarás. Interessante porque dentro da própria maldição existe uma expectativa e de repente algo bom acontecer, porque a única possibilidade para nós podermos desfrutar da vida plena de Deus é com a morte é quando nos encontrarmos com Ele, então a morte aqui, ela passa a existir como consequência do pecado, mas ela também é a porta de entrada para a gente poder provar da presença de Deus por causa de Jesus. Adão, ou seja, em resposta ao pecado de Adão, ele fala, você sofrerá dor e frustração nas coisas mais simples que você vai fazer. Mais simples. Você já levou bronca sem razão, sem motivo? Do seu, no seu ambiente de trabalho já ou não? Demais. Sem razão. Ou seja, um, aquele, aí você vai trabalhar já com aquele sentimento de frustração, de não estar sendo valorizado, de não estar sendo reconhecido. De um trabalho você vai dizer: quem, quem é que está vendo? Quem é que vai reconhecer o meu trabalho? Quem é que vai, de repente, me dar realmente alguma coisa em troca? Ou seja, algum dinheiro que faça valer a pena? Então, o ambiente de trabalho se torna um ambiente de frustração para Adão. A relação natural do homem com o solo, ou seja, o homem foi chamado para dominar o solo, agora é revertido, porque diz o texto que o solo vai produzir espinho. Ou seja, Deus chamou a gente para dominar, mas agora o solo parece que não quer se submeter mais ao nosso trabalho. E quando você planta uma coisa boa, você colhe uma coisa ruim muitas vezes. Você planta, tem uma, um adesivo de carro né, que diz, gentileza gera o quê? Amém? É verdade isso? Assim, vamos lá, gentileza gera, vou tentar. Aí não dá três, quatro oportunidades... Você gera, faz a gentileza e recebe de volta, uma, sei lá, qualquer coisa, um fora. Um... Aí você diz o quê? Ah, Está vendo que não vale a pena? Não, não é. Realmente, talvez não vale a pena ser gentil para ganhar algo em troca. Mas o que o texto está falando para a gente é que o solo agora, ele vai reverter o nosso trabalho, não mais com bênçãos, mas agora com cardos, com abrolhos e com, com as ervas daninhas que vão prejudicar a gente na nossa subsistência. E aí nós começamos a acreditar que trabalhamos para ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro e ter o sustento nesse mundo não está fácil. Não é fácil. Não é verdade, irmãos? Não é fácil. A terra está produzindo espinho o tempo todo. O trabalho se torna penoso e angustioso, como foi para a mulher também. A mesma palavra é usada para o homem, é usada, foi usada para a mulher também. O trabalho agora ele ganha um, um elemento de angústia, de peso no coração, de frustração, porque aquilo que a gente do, foi chamado para dominar, está dominando a gente. A humanidade nunca mais será sempre recompensada pelo seu árduo trabalho. A recompensa material, humana, física, já não existe mais por causa da maldição do pecado. A criação hostil, que deve ser vencida pelo trabalho, serve mesmo, ou seja, esse ambiente né, que nós vivemos, serve até como uma parábola a respeito da nossa libertação. Um exemplo interessante disso é justamente o Êxodo. O Êxodo, do povo de Israel estava vivendo como lá no Egito? Como foi, irmãos? Escravos. E o início de Êxodo vai falar para a gente que o faraó agora, que não conhecia né, é, a história lá atrás, não gostava muito dos judeus, agora ele tinha... ó, Viu que os judeus cresceram muito, ficou com medo, Ele disse assim, agora eu vou optar para quebrar. Aumentou o trabalho. tornou -o mais escravo ainda, mais penoso, e o povo começa a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. E a linguagem do Êxodo é uma linguagem de que, irmãos? A linguagem de libertação. O Senhor libertou o seu povo da escravidão no Êxodo para conduzi-los até onde? A terra prometida. Ou seja, toda essa conjuntura humana, física que nós vivemos nos lembra justamente... A, da nossa realidade, que é uma realidade espiritual. Deus fala para o homem que ele vai voltar ao pó, só que a morte se torna, para alguns, os que estão em Cristo, um elemento, uma porta de uma esperança para poder provar de novo é, da vida eterna que o Senhor tem para a vida da gente. O fato, irmãos, é que o trabalho foi criado por Deus antes da queda para eu e você termos domínio sobre a terra. Mas esse negócio foi revertido por causa do, tra... do pecado e a gente cai numa grande cilada de achar que nós trabalhamos somente para ganhar dinheiro e fazer o nosso nome conhecido aqui na terra. Mas se essa realidade espiritual é verdadeira, quando o sangue de Jesus nos purifica e nos liberta de todo pecado, ou seja, quando o cordeiro é imolado e através do seu sangue nós, a nossa vergonha é totalmente coberta pelo Senhor, nós fomos libertos do pecado, libertos desse mundo e transportados para o reino do Filho, do seu amor. Ele nos libertou de onde? Do império das trevas e nos transportou para o reino do filho de quem? do seu, seu amor nesse processo o apóstolo Paulo fala quer com mais ou seja, nas coisas mais básicas e elementares façam isso para o quê? para a glória de Deus agora você imagina é, encontrar ou melhor, você imagina o impacto que a sua empresa, que o seu chefe, que a cidade de Recife não vai ter, quando tiver os crentes, ao invés de estar trabalhando para ganhar dinheiro, está trabalhando por causa da sua referência, da sua identidade. Não está trabalhando para ter autoafirmação, mas está trabalhando por causa da mansidão e da segurança que tem no seu coração não está trabalhando para alcançar o topo, mas está trabalhando para servir, para lavar os pés das pessoas que estão ao seu redor. Não está trabalhando para buscar glória e reconhecimento humano, mas está trabalhando para que a luz de Cristo brilhe através daquele, da nossa vida, naquele lugar que a gente está. Né? Como o próprio Senhor Jesus falou, Ele disse, vós sois a luz do quê? Do mundo, vocês são o sal." da terra, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus no sermão do monte isso é um impacto ou não é, irmão? mas isso aqui não vai ser um impacto se a gente só vestir uma camisa e botar assim na camisa Deus que me sustenta e vai trabalhar assim, ou um broche né? Quer depender de Deus, pergunte-me como? O cara bota né, no broche né? Ou seja, agora eu estou, entendeu? Vestir a camisa. Aí vai lá para o patrão diz assim: eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu não trabalho, eu estou aqui porque Deus quer. Aí o patrão diz: e Deus falou que você também ó, tem que ir embora. Né? Entendeu? Não para ser orgulhoso ou arrogante, mas para ser humilde, para servir, para trabalhar. Porque quando trabalhamos para Deus, nós entregamos todo o nosso trabalho para Deus. Se eu tenho um projeto, esse projeto é de Deus. Se eu tenho uma prova para fazer, é de Deus. Se eu tenho uma cirurgia, é de Deus. Se eu tenho um, uma pilha de prato para lavar, é de Deus. Se eu tenho é, demandas acadêmicas, é de Deus. Se eu tenho ordens a executar, é de Deus. Se eu tenho uma faxina para fazer no meu trabalho, é de Deus. Se eu tenho que lavar o banheiro que o meu chefe acabou de usar e deixou lá tudo sujo, é de quem, irmãos? É de Deus. Se eu tenho estagiários que estão é, lá fazendo coisas erradas, e vocês assim, ah, estagiário, não. Também é de Deus, estou ali para servir. Servir. Porque nós não trabalhamos para ganharmos dinheiro. Aí eu queria terminar olhando lá de novo para Mateus, capítulo 6, Abra lá por favor Mateus capítulo 6 Desmistificando o trabalho Como um ganha-pão a partir do verso 19, veja o que ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, em onde ladrões escavam e o que? Roubam, ou seja, não gasta toda a tua energia em coisas que perecem, perecem, trabalha para ganhar metal, o Eclesiastes já falou lá atrás, você morre e aquele negócio, ó, não trabalha pelo metal, não trabalha por coisas que perecem, que enferrujam, mas ele fala, envolva a sua vida, trabalhe na terra, seja conectado com o mundo, mas não seja do mundo, ou seja, ajuntem para vós tesouros onde? No céu, onde traça nem ferrugem corrói, ou seja, onde as relações são espirituais e não simplesmente materialistas. Individualistas, lá no céu onde ladrões não escavam, nem o que? Roubam, leia o versículo 21, que aquele é ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém, irmãos? Duro, isso que ele está falando é: onde está a tua riqueza, é justamente aí que você está colocando o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se você está enchendo os seus olhos, enchendo os seus olhos do que você vê no Instagram, no LinkedIn, enchendo os seus olhos de programa da GNT, enchendo os seus olhos com, com as, os exemplos de sucesso aqui na Terra, enchendo os seus, seus olhos dos professores que se gabam falando isso e aquilo outro, ele fala, se você se enche, enche os seus olhos dessas coisas, você vai se dar mal, porque se os teus olhos forem bons, teu corpo todo será iluminado, mas se os teus olhos forem maus, você estará em trevas, você vai estar acumulando para si trevas. Verso 24, leia comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a quem? A mamon, a um ídolo chamado riqueza, dinheiro. Pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando Elias estava lá no monte, né, monte Carmelo, ele disse, vocês vão servir a quem? A Deus ou a Baal? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Jesus está falando isso aqui. Não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao meu próprio ego, ao meu próprio interesse. Não pode, não tem como. É por isso que o 25 ele diz: Por causa disso, digo para vocês, que, okay, irmãos, não andeis ansiosos até aí pela vossa vida. Por isso eu vos digo, não andem ansiosos. Número um. Não andem o quê? Ansioso. Número 2 Os gentios é que vivem assim Número 2 é o que? Os gentios é que vivem assim Número 3 Versículo 33 Fala o que? Busquem a Deus E todas estas coisas vos serão acrescentadas Que coisa? O que comer e o que vestir Não sei irmão se a gente vai ter uma aposentadoria gorda mas muito maior do que uma aposentadoria gorda, uma casa de praia, uma casa, de, uma vida de sucesso, muito maior do que uma plateia para nos aplaudir, é, são os tesouros que a gente pode ajuntar no céu, irmãos, que lá traça nem ferrugem corrói. Nada. Não andeis ansiosos, os gentios é que vivem assim, busquem busquem a Deus busquem a Deus amém? amém? ficou alguma dúvida? sei lá, eu falei muito aqui não fiz muita pergunta também mas se ficou alguém quer complementar também pode falar tá bom? senão a gente ora tá na benção aí? então vamos orar? vamos ficar em pé pra gente orar? É... vamos orar se puder fechar os seus olhos aí 30 segundos dizendo para Deus Senhor, meu trabalho está em tuas mãos eu não trabalho por dinheiro eu não cuido da minha casa para ter reconhecimento dos meus filhos, do meu marido eu não estou aqui na terra para estar tá ganhando sempre alguma coisa em troca. Coloca no altar do Senhor mesmo, diz, Senhor, retira essas ansiedades, temores do meu coração. Me ajuda mesmo a confiar no Senhor. Depender do Senhor. Provisão do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com meus irmãos, poder lembrar dessas coisas que norteiam o nosso coração a respeito da nossa vida prática, da nossa vocação, aquilo que a gente está vivendo o dia todo aqui na Terra, Senhor. Convivendo com pessoas que vivem paradigma, paradigmas tão diferentes, pensamentos tão diferentes. Alguns até que estão dentro da igreja, mas com a mentalidade do trabalho e da vocação tão mundanos, tão perdidos. Ó Senhor a começar em nós aqui, Pai. Quebra, Senhor, quebra o que for necessário nas estruturas do nosso coração, os ídolos, para que a gente não, se, não nos engane mesmo, Senhor, não se engane aqui na terra e fique servindo a dois senhores, trabalhando por dinheiro, por coisas que perecem, nos envolvendo até no teu corpo, em busca de, de, de alguma troca, de algo em troca, de alguma recompensa, ó oh, Deus, livra-nos disso, livra-nos Senhor dessa, de, de nos colocar, de nos colocarmos de novo nesse jugo, nessa maldição do pecado, que o Senhor já nos libertou pai, e dá-nos uma vida livre, plena aqui na terra Senhor trabalhar mesmo para a tua glória para servir ao mundo para fazer o teu nome conhecido o Senhor é quem nos sustenta o Senhor sabe o que nós precisamos Pai, ajuda-nos e repreende-nos Senhor quando formos infiéis no dízimo mas também quando formos infiéis no uso do nosso cartão de crédito no uso dos recursos que o Senhor tem dado para a gente Ajuda-nos, Senhor, nessa matéria, Pai, porque o Senhor é quem nos sustenta, Tu és o dono de tudo, Senhor, nos abençoa, a todos nós aqui. E se há necessidades reais, é essa, Senhor, que é a comida e a vestimenta, aqui no nosso meio, que o Senhor supra. Mas, Pai, dá-nos a bênção de sermos usados pelo Senhor. O Senhor supra, mas usa-nos para suprir a Tua igreja corpo de Cristo, a comunhão dos santos, para que o teu povo, Senhor, tenha o que comer, o que vestir o tempo todo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.